Och håll i hatten nu för nu åker vi. Yes. Yes. Sådär, poddavsnitt 27 är på inspelning, vi är på gång, vi ska summera nu säsong 2021 via Obustama svenskan och Elitetan. Niklas och Fredrik finns med oss och så en gäst också, vi avslöjar inte riktigt en gästen Niklas och Fredrik va? Vi gör det lite det, senare, eller? Det gjorde du ju redan i förra avsnittet. Gjorde jag det? Ja, ah, jag påade ju det. Ah, vad synd, hoppas inte så många lyssnar då. Men... Ja. Vi har mycket att snacka om och ja, det är summering av båda de högsta serierna. Vad har vi att förvänta oss? Vad, är det några utropstecken enligt er? Eh, ja, Kalmar är väl kanske ett litet utropstecken att de tog eh, den allsvenska platsen. Ja. Men det var ju ändå mycket, mycket snack liksom om att eh, det skulle vara Umeå, Uppsala och BP. Ja. Eh, jag tror inte Kalmar direkt var väl med i den diskussionen i start. Nej. Så att det, det får man väl ändå se som ett litet utropstecken. Just det. Och mycket annat har vi på gång med Obus Damalsvenskan och det är därför vi har gästerna. Hon är ju specialist på just da- Obus Damalsvenskan, kan jag skriva under på. Så håll i den för nu åker vi. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Så där, gingen avklarad, inspelningen på gång, poddavsnitt 27 av Innanför linjerna. Och då passar vi på och hälsar våran gäst välkommen. Det är inte mindre än journalisten, Aftonbladets eh, spjutspets när det gäller Obus Damansvenskan och damfotboll i sin helhet. Anna Rydén, mycket varmt välkommen. Men tack så mycket, kul att vara med. Ja, hur har din säsong sett ut om du får ta det lite kortfattat? Den har varit ganska intensiv, det har varit mycket resande runt om i landet och det har ju varit väldigt fint att få följa Obos Damansvenskan då framförallt, både som kommentator, programledare och ja, reporter i allmänhet. Så att det har blivit väldigt, väldigt mycket matcher på plats framförallt, vilket ju är väldigt kul, man upplever ju på ett helt annat sätt då. Ja, och som kommentator har du gjort det mycket tidigare eller var det något nytt för dig? Eh, gjort det ganska mycket men det var ett tag sedan. Jag hade väl nästan haft uppehåll i tio år eller sådär innan vi tog över rättigheterna för damallsvenskan och jag fick göra det lite mer kontinuerligt igen. Jag gjorde det på radio back in the days men eh, det var kul att få börja göra det igen. Jag, det var det jag ville göra ett tag och tänkte att det är det jag ska jobba med heltid så blev det inte riktigt men eh, kul att eh, få göra det. Mm. Och pennan har glödit hela säsongen har jag sett på Sportbladet. Du har skrivit massvis från Obus Damansvenskan. Det har blivit väldigt, väldigt många tecken nu senast. Bara idag så la vi väl ut en sådär 12 000 tecken med Karolin Seger. För de som vill läsa om den svenska lagkaptenen så finns det ju en massa där om Damansvenskan. Och framtiden. Tiden, för den undrar man hur den ser ut för en spelare som Caroline Seger som ju inte bara bär sitt rosenkod utan även svenska landslaget. Mm. Nej men precis. Och det är just det vi ska leda oss in på nu för nu ska vi summera säsong 2021. Och vi börjar väl med då när gästen är specialist på just Obus Damalsvenskan och drar igång det. Fredrik som har varit vårt ankare just när det gäller Obus Damalsvenskan så får väl ni då 
rådda där lite grann extra och så ska jag försöka styra upp er ert samtal lite grann. Men Fredrik börjar mm. vi med då. Hur tycker du att Obus Damansvenskans säsong har varit i sin helhet lite kortfattat enligt dig? Ja, kortfattat. Det kan väl aldrig hålla det på. Men, <laughs> nej, men jag, jag tycker väl att det har... Eh, jag har ju gissat fel hela tiden, tänkte jag säga. <laughs> <laughs> nej, men jag ska säga utifrån förväntningen och så att Växjö åker ut. Ja, det är väl inte superskräll skulle jag väl säga. Eh, de har ju haft sina problem i flera, flera år. Lite som Bunkerflå hade förut. Så nu har ju de tagit över det. Jag tror att det kan vara bra för dem att åka ur och få en liten ny start. Den som har överraskat mig i år, som jag har sagt hela tiden, det är väl hur Kiförebro har gått från ett ganska rakt anfallsspel till att vara väldigt passningsorienterade och skickliga i sitt anfallsspel. Och nu kommer ju de åtta i tabellen, men de är ju bara fem poäng ifrån att ta en Europa Champions League-plats. Och var ju med hela vägen i stort sett. Mm. Så att jag tyckte att det var... De har ju imponerat jättemycket på mig. Och det har jag nog berättat hela året. Mm. Sen att Rosengård och Häcken är där uppe. Det är ju ingen chock. Det är absolut ingen skräll. Sen att i slutändan är att Rosengård vinner serien med 10 poäng. Skulle jag väl säga är en, en skräll. Eller inte skräll. Men det är ju en, det är ett underbetyg för Häcken. Om man säger så. Mm. Vi bollar, vi bollar över till Anna där. Eh, hur känner du när säsongen har avslutats? Jag är väl lite förvånad över att den avgjordes så pass tidigt eh, som den gjorde. Att eh, Rosengård fick fira redan i Piteå efter att häcken då tappade poäng mot AIK. Den såg man ju inte komma efter att ha sett eh, häcken vinna mot AIK med 10-0 i Göteborg tidigare under säsongen. Så att mm. det förvånade mig en aning och Eskilstuna måste jag säga. De var jag rejält orolig för där under sommaren när man tappade ett gäng profiler som Loreta Kulashi som gick ner till Rosengård Fanny Andersson upp till Piteå och Amanda Nildén till Juventus. Det kändes som att det var kuggar i det här laget och man kände att okej, okay, vad kommer hända nu? Det gick ju hur bra som helst för Eskilstuna där. Sen hackade det ju lite på slutet här såklart vilket gjorde att det inte räckte riktigt hela vägen till den där Europaplatsen men... Ja, på slutet så imponerade Eskilstuna en hel del på mig eller från an- andra halvan av säsongen. Mm. Mm. Om, jag, om jag tittar nu, jag, jag har ju dratt ut tabellen från förra året och den här säsongen så ser jag, jag, jag är lite chockad för Eskilstuna hamnade på en tionde plats förra säsongen men i år en fjärde plats. Är det någonting som har gjorts ändringar där eller vad är det som har hänt när man har klättrat så i tabellen? Anna, du som har flängt runt omkring i Obostamansvenskan, vad säger du om det? Jag säger väl att de framförallt lyckades ju sätta stopp för inflödet av mål i egen kasse där man spikade ju igen, släppte inte in några mål alls från sommaren och framåt. Det var som att Matilda Plan och hennes försvar hade bestämt att här ska ingen förbi. Jag glömde ju att man också tappade då Emma Holmgren som ju är en av våra bästa målvakter som ju faktiskt blir inkallad till Arlandslaget ibland när, eller har blivit inkallad de gångerna Hedvig Lindahl har saknats som ett tredje alternativ där. Och det har man ju inte märkt av. Det är ju ett otroligt styrkebesked för ett lag som Eskilstuna att man inte riktigt märkte att Emma Holmgren försvann. Mm. Så att det är väl lite det att man lyckades få kontroll på det och sen då Felicia Rogic och Mia Jalkerud som har kunnat avgöra matcher att man kan 
punktera matcher som man kanske tog en poäng i tidigare. Nu kan man ta tre poäng i den typen av matcher. Och, eh, sen så har man ju bytt tränare nu på slutet. Vilket blir spännande att se. Det blir ju framförallt till nästa säsong som vi får se vad det ger för effekt. I och med att Magnus Munken Karlsson lämnar för att eh, börja jobba i IFK Norrköping istället. Så att, ja, det blir spännande att se vad som händer i Eskilstuna och hur man ska förvalta det här. Och de tre storklubbarna i Stockholmsområdet, eh, ja, sjua, nio och tio i, i tabellen. Fredrik, vad säger du om deras eh, tabellplacering och deras säsong? Eh, Hammarby är ju, är ju positiv, även om de har haft det lite kärvigt på hösten. För de, de var ju verkligen så här, Champions League aktuella efter deras fantastiska vår. Eh, men det är ju ingen som har förväntat sig. Även om de har varit ganska tydliga med att de ska till Europa så fort som möjligt så är det ju ingen som har förväntat sig att de skulle ta en Europaplats i år. Jag ser ljus på Hammarbys framtid för jag tycker att de jobbar rätt. Jag tycker Johan har fått ihop det bra tillsammans med Pablo. Johan som är sportchef och Pablo som tränare. Och jag tycker att de har många intressanta spelare som fortfarande är liksom på uppgång i sin karriär. Som Emilia Larsson. Du har... Juni Pedersen som dock lämnar nu Eller hon slutar Det skulle jag säga ett tapp Sett till att hennes bästa kvalitet alltså Hon har ju en av seriens bästa passningsfötter Och tillslag mm. Dock har inte hon spelat super super mycket Nu på slutet och haft lite skadeproblematik Så att Den borde de nog kunna ersätta ganska bra Men jag ser ljus på Hammarbys framtid Jag är dock lite orolig över Djurgården För att de har ju haft jättemycket med att de värvar mycket utländskt. De har haft för många utländska spelare i truppen som de har fått ställa över x antal spelare. De kostar jättemycket pengar sett de svenska spelarna. De är dock duktiga på att ge unga chansen så jag hoppas att de väljer den vägen lite mer eh, nu inför nästa år och kanske satsa lite mer på att spetsa till om de ska värva utländskt så är det riktigt, riktigt bra spelare. Mm. Eh, och kombinera det med sina unga talanger. Och AIK har jag inte alls tyckt presterat bra. Nu har ju de steppat upp i slutet. Så det blir ju intressant att se hur det går för dem nästa år. Men sett hela säsongen så är jag inte superimponerad av AIK och Djurgården. Nej. Hur är det med dig Anna? Hur imponerade du, du av Stockholmsklubbarna? Jag är helt med på analysen där och... Tycker väl att alltså Hammarby, det känns ju som att det har gått otroligt dåligt för dem på hösten. Som att de tappade tron på allt. Och sen tittar man på tabellen och inser vad de har gjort. Och känner att ja, en sjunde plats gjort 40 mål i den här serien. Det är ju imponerande. Och du var inne där lite på de unga spelarna. Det finns ju Ellen Wangerheim, då, Hanna Lundqvist. Mm. Vi har Matilda Winberg. Det flödar ju av talang som finns där. Och som har växt en hel del under den här säsongen. Så att. Det ska bli väldigt spännande att följa deras resa framåt. Lite synd är att de tappar Ludvig Axelsson som har varit assisterande till Pablo under den här säsongen. Som har varit väldigt omtyckt bland spelarna vad jag har förstått. Mm. Ett bra tränarduo, en intressant tränarduo. Har, 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 har du sett om de har gått ut med vem, de, vem som tar över Ludvig? Om det blir Ida som kliver upp från Flickor 19? Nej, jag har inte sett något officiellt där än. Mm. Inte riktigt har, så vi får väl se vad som händer där. Ja, för jag har ju varit mycket på Hammarby IP. Jag har ju mitt andra mm. jobb där eh, i närheten. Så jag har ju gått förbi och kollat, sätter mig där och jobbat lite. Och då har jag sett att Ida som är F19 där, hon har väl varit tidigare i Rosengård. 
hon har varit väldigt mycket upp och skött den individuella träningen så att det känns som att det skulle kunna vara aktuellt att hon kliver upp och får någon roll där i alla fall. Ja, det låter ju som ett naturligt val då att få in mm. på den positionen och det mm. är ju en person som många av spelarna också känner väldigt väl så att mm. det känns som ett vettigt val. Djurgården och AIK, där undrar man ju ibland lite vad de håller på med. För AIK mm. blev det ju en ganska lugn säsong ändå den här första säsongen i och med att det bara är ett lag som åker ut i år. Annars hade ju det här varit en otroligt jobbig säsong för AIK, mm. tror jag. För nu, ja visst, man har sett bra ut på slutet och sådär. Men då har det ju inte heller varit att man har spelat under press. Med tanke på att Växjö har varit så dåliga som de har varit. Och åkte raka vägen ur. Och de har ju aldrig liksom flyttat sig från den där bottenplatsen. Så att AIK är lite orolig för även om det då såg lite bättre ut på slutet. Jag tycker att Mila Majmajas arga har gjort en väldigt fin säsong till exempel i... Mm. Målet i AIK och Djurgården. Ja, vi får väl se vad deras satsning är på väg. För de har ju haft det tungt. Inte, I år så är de ju då ändå nya och aldrig riktigt kanske varit indragen i någon form av bottenstrid. Med tanke på att den knappt har existerat i år. Men de har ju två år innan dess också. Där de liksom har fått hanka sig kvar. Och de har fått kämpa för sin överlevnad. Och ändå lyckas man inte bygga någonting uppåt. Där känns det som att man behöver fundera ett varv eller två på. Hur man ska göra det här. Hur man ska känna att man är den attraktiva klubben i Stockholm. För just nu så känns det ju som att klubben alla pratar om här. Det är Hammarby med tanke på inte bara hur de har spelat i år. Utan även det som finns runt omkring med trycket på kanalplan. Med rekordmatchen på Tele2 som man bjöd på. Det är klart att det ger bast. Det är sånt som spelarna vill vara med om. Och ja, där har Djurgården en del att tänka på. Men sen, sen är det också så här för att, för att lägga till just om Djurgården. Om inte jag minns fel, nu har jag inte kollat upp det efterhand så här, men jag har för mig att, att Sean gick ut och sa, att sportchefen i Djurgården gick ut och sa att de satsade på topp fem i år. Det kan säkert stämma, för det känns ju som att de hade väldigt höga förväntningar och tyckte att de hittade bra ersättare till. Man ska ju komma ihåg att de tappade sin viktigaste spelare från mm. förra året i form av Olivia Skog som mm. gick till Rosenborg och bara blev ännu bättre än vad hon oh. var tidigare. Så att, nej, eh, det känns ju som att det var mycket grus i maskineriet där i början. Det var en del konstiga uttagningar. Det var elver man inte riktigt förstod som ställdes till start. Och, ja, jag förstår att det har varit en del ifrågasättande under året kring både då tränare Pierre Fondin som ju fick lämna till slut. Men också kring Sean Balavo och värvningarna som gjordes för att det känns inte som det var helt genomtänkt där med, precis som du var inne på, det var ju till och med för mycket utländska spelare som sitter och kostar pengar. Man kan inte ens använda alla, även om då några inledningsvis var lite skadade och skulle tränas in och sådär. Det känns som att de får ta det ett varv till och det ska bli intressant att se vad de tänker ha för mål och spel nästa säsong. Mm. Tycker, tycker du att man väntade för länge innan man, man sparkade Pierre eller... Var det liksom rätt tid eller hade man gjort det tidigare? Hade man kunnat rädda upp säsongen på ett annat sätt än vad man, vad, vad man kanske gjorde nu? Eh, om man hade tagit det beslutet betydligt tidigare än vad man, vad man gjorde? Eh, det, jag tror väl absolut att man kunde, hade kunnat eh, göra det lite. Det jag tycker absolut konstigast med det är ju att man gör det strax efter OS-uppehållet. Jag tycker det är obegripligt att man inte, om man känner att eh, det svajar, varför inte ta tillfället i akt? När det kommer ett uppehåll. Man kan ge en ny tränare lite lugn och ro. Och 
bara få känna att man kommer in i det. Man hinner lära känna spelarna och så här. Att man mm. låter det gå en match eller två eller vad det var där efter uppehållet innan man sparkar honom. Det tycker jag är helt obegripligt. Det var, det var jag tror att det var en match och det var, mot, var det inte efter derbyförlusten mot AIK? Jo, det kan nog stämma. Och det roliga var att innan, precis, de hade ju en jättebra session, eller period precis innan uppehållet på sex matcher eller fem matcher i rad där man inte förlorade. Precis där när man gick över till sin fembackslinje hittade någon form av balans i spelet Precis. och kunde utnyttja materialet mm. som man sitter på. Så att, det var jättemärkligt att helt plötsligt ja. kom att ja, det derbyt blev helt plötsligt så avgörande när man ändå mm. hade fått till en förändring mm. innan kände man att det skulle bli så avgörande. Ja, men då borde man kanske gjort det redan innan upphållet. Mm. Exakt. Får jag bara ställa, är, är svensk damfotboll, alltså i Stockholmsområdet, är st- är damfotbollen på väg framåt nu? nu? Nu tänker jag bland annat, nu har ju BP också tagit klivet upp. Nu har vi de fyra absolut största klubbarna i Obus Damalsvenskan. Anna, känner du att det, damfotbollen är på väg att vara jättebra nu i Stockholmsområdet? Jag hoppas väl det. Det beror lite på hur man satsar på olika håll och vad man sätter ambitionsnivån såklart. Om alla börjar satsa. Lite som Hammarby har gjort den här säsongen då är det klart att det kan blomstra här uppe. Sen vet man ju att det kan finnas problem med fyra lag i högsta serien. Alla kan inte ta lika stor del och så här. Men jag ser positivt på framtiden och hoppas verkligen att det här är ett steg framåt. Ett steg i rätt riktning. Ett steg där storklubbarna faktiskt vill satsa. För det är ju den utvecklingen vi ser runt om i Europa. Att det är det som behövs för att spänna musklerna ordentligt. Mm. Vem tror du kommer gagnas mest av det här när det är fyra klubbar? Vem kommer locka till sig de där bästa spelarna tror du? Som det ser ut just nu tror jag det är absolut att det är Hammarby och mycket av det beror på atmosfären runt omkring. Att man faktiskt satsar på sitt damlag. Alla spelare som pratar där pratar väldigt gott om relationerna med både tränare Pablo och också då sportchef Johan Lager. Att man känner att det sköts på ett proffsigt sätt. Man har alla förutsättningar där. Så, att, så länge det är så det låter från spelarhåll så tror jag att Hammarby är de som gynnas absolut mest av det här. Och att man har bassen med bilderna på hur det ser ut. Inte bara då på Tele2 när man slår publikrekordet utan även när man har ett fullsatt kanalplan med den stämningen som det ju blir där när man har rejält tryck. För det har vi ju längtat efter att se publiken tillbaka på arenorna. Det är ju faktiskt också någonting vi verkligen tar med oss från den här säsongen. Och då går vi jag kan gå över till topplagen här nu FC Rosengård och så tittar vi tittar vi på Herrallsvenskan. Ja det är Malmö som dominerar där. Det är alltså Skåne som dominerar i toppen av tabellerna på de högsta serierna. Anna, vad, vad säger det om fotbollen i Skåne? Det säger väl att den just nu mår väldigt, väldigt bra. Du har ett Malmö då också som dessutom har börjat satsa på sina damer och springer igenom divisionerna där nere. Det blir intressant att se hur länge de kan sopa mattan med sina motståndare. Enligt dem själva har de ju räknat då att de kan vara uppe i damallsvenskan tidigast 2025. Så det kan vara rimligt att tänka att det kan bli SM-guld runt 2025. Mm, kanske är lite väl optimistiskt. Men det här är lite att man tror på då att man vill satsa. Ja. Så att i Malmö så mår den ju väldigt bra med ett Rosengård då som ju är mästa mästare som har historiken som har landslagsstjärnor på i princip varje position och som också lyckades 
repa sig efter att ha tappat så otroligt mycket i sommar. Man tappade ju tränare Jonas Eidevall först och främst. Men också då målvakten Stefanilla B, Glodis Palla Viggostotti. Det är väl de två som kanske egentligen var de tunga tappen om man ser den här säsongen. För det var ju de två som var statsspelare för Rosengård. Vi hade Nathalie Björn som hade haft skadeproblem. Samma sak med Anna Anvegård men det är två svenska landslagsspelare man tappar. Plus då Hanna Bennison, supertalang, mm. landslagsspelare. Ja, det är spelare som inte vilken klubb som helst hade kunnat <laughs> hitta ersättare till. Kanske inte ens en av dem. Therese Sjögran fick jobba lite i sommar och lyckades ju ändå lappa ihop det där. Så att Rosengård inte gjorde det de gjorde i fjol. Nämligen tappade guldet på hösten. Utan nu lyckades man ju hålla i och vinna med, som vi var inne på tidigare, med hela tio poäng. Det är ju faktiskt... Ja, imponerande av Rosengård. Mm. Lite minusbetyg till häcken att det blir så stor skillnad. Vad har, vad har Granqvist för, för ja, roll i det här? Vad, vad är hennes, alltså, vad ska man säga? Eh, om man leker med tanken, vad, vad kommer hon in i bilden någonstans? Vad är, vad är betydelsen för just Therese Sjögran, Sjögran? Alltså Therese Sjögran är ju en otroligt viktig pjäs runt det här laget. Som den sportchef hon är som då fick jobba otroligt mycket i somras med att inte bara hitta nya spelare utan även hitta tränare. Nu gjorde man ju det i de egna leden genom att lyfta upp Renés Legers. Ett spännande tränarnamn som jag tycker det ska bli väldigt intressant att följa. Det är ju den yngsta tränaren vi har i Damalsvenskan dessutom då en ung kvinna. Det har vi ju inte varit bortskämda med att se särskilt mycket kvinnliga huvudtränare i vår högsta serie så att... Det är ju kul, men hon behövde ju hitta då både tränare, hon behövde hitta spelare. Man behövde göra det redan i våras också. Så att, eh, det har ju varit en hel del och det har varit bra värvningar. Man har verkligen hittat spelare som passar Rosengård, som har lyft sig när man har kommit dit. Kanske framförallt tänker då på Gudrun Anadotter som man tog från Djurgården. Där hon, kanske, ja, hon var ju helt okej okay i den där Djurgårdsbacklinjen, men ingen spelare som sådär stack ut wow som skulle kliva in då i ett Rosengård och ta över efter Glodis Palla Viggostotter som jag har varit en gigant i Rosengårds backlinje i flera år och ändå har gjort det bra. Samma sak om man tittar på dem som Sjögran tog in inför säsongen när man värvar Emma Berglund från regerande mästarinnorna som då hette Göteborg. Få ner henne till Rosengård igen. Få dit hennes bästa polare Olivia Skog från Djurgården. Och så dessutom då den det kanske har pratats minst om i det gänget. Ria Öling in på mittfältet från Växjö. Hon limmade ju ihop hela det laget och har varit otroligt nyttig för Rosengård. Så att Sjögran har ju en väldigt stor grad i det här att man hittar den typen av spetsvärvningar. Nu får hon väl förhoppningsvis lite lugnare i vinter då för de flesta spelare sitter på kontrakt nu. Det gjorde ju de som gick i somras också såklart. Men... Jag tror inte man räknar med att så många flyttar under vintern med tanke på att de som flyttar från Rosengård de flyttar oftast ut i Europa och det är nog inte så många damklubbar som kommer panikvärva i vinter utan det är, det är väl till sommaren igen som Rosengård får se hur många stjärnor det är som vill ut och testa vingarna ute i Europa. Du pratade lite om, om Malmös framgång och att man, man har sagt det att man... Som tidigast kan vara i damans svenska 2025. Hur tror du att det påverkar? Eh, eller nu kanske inte påverkar, men i det långa loppet. Hur kommer det att påverka Rosengård? Jag tänker det, 
vi pratar ju helt annat form av kapital om vi pratar Malmö FF kontra Rosengård. Vad, vad, vad tror du kommer att kunna spegla in där? Ja, det blir väldigt intressant att se hur den maktbalansen kommer skjuta sig där med tanke på att Rosengård då sitter på historiken, sitter på tungt kunnande i, inom damfotbollen, mm. men man har ju fortfarande Erling Nilsson som har varit med och varit starka mannen kring Rosengård länge eh, kring laget. Man har Therese Sjögran, än så länge har man en lagkapten som heter Karolin Seger. Allt det där inger ju väldigt mycket respekt, men så kommer man till ett Malmö, jag var och hälsade på deras damer då två dagar innan de eh, gick upp i division två och såg möjligheterna de har och eh, man slås ju av vilken stor ledarstab det finns runt ett lag i division 3. Omklädningsrummet de byter om i som är fräscht, nymålat. Det känns som att liksom det verkligen tas på allvar. Och ja, när man kommer in med det kapitalet och också då backas av en klubb som Malmö FF så länge det liksom är på riktigt, då kan det bli svårt för Rosengård att stå emot mm. de där pengarna. Så att, mm, Rosengård eh, borde ju klara sig de första åren där när Malmö FF kommer upp men när de börjar betala så blir det intressant att se vad som händer. Det är ju samma sak med att IFK Göteborg som satsar, som slog eller som hade över 2000 på sina matcher där, kvalmatcherna mot Ögryte, som också är på väg uppåt, som har satsat på ett lite annorlunda sätt jämfört med Malmö i Göteborg så är det mycket unga spelare i Malmö FF. Så finns det ju spelare med damalsvensk rutin i laget så att mm. Det blir kul att se de här klassiska klubbarna satsa på riktigt på sin damfotboll och vad det kommer innebära för den här damfotbollskartan. För just nu så är det ju fortfarande mycket damföreningar, damfotbollsklubbar som vi ser i högsta serien. Jag tror mm. inte det kommer vara så om en 5-10 år. Vi går in på lite målliga tycker jag. Eh, det är lite intressant att se. Blackstenius vann den målligan 17 baljer för 17 fullträffar. Jag säger, hade hon träffat målet ett x antal gånger bättre så hade hon gjort eh, kanske det dubbla målskörden eh, den här säsongen. Men 17 landade på. Eh, Anna, vad säger du om Blackstenius eh, säsong den här, det här året? Hon har ju växt enormt som spelare den här säsongen. Det märks att hon har hittat en trygghet, ett lugn. Att hon inte har behövt stressa. Det har inte funnits de här orosmomenten runt som fanns när hon kom hem till Linköping till exempel efter proffsäventyret i Montpellier. Och inte heller som förra säsongen som började otroligt stökigt för henne när hon var Linköpingsspelare i början av säsongen. Men sen efter att en twist där hade rätt ut sig så visade det sig att nej, men hon skulle ju spela i Göteborg och så var hon lite småskadad och sådär. Det här är en säsong där hon har kunnat bygga upp sig. Hon har jobbat på alla delar i sitt spel vilket man ser väldigt tydligt. Hon bär ju det här häcken under hösten. Sen visst, hon kanske borde ha avgjort någon av de här sista matcherna också när man spelar lika mot ett Växjö, man spelar lika mot Vittsjö de matcherna där guldet kanske rinner eller chansen att ens Stara Rosengård liksom försvinner för häcken men nej, jag är väldigt, väldigt imponerad över att få se den här Stina Blackstenius i en fjol, ja då såg man att siktet svajade bollen kunde hamna vad som helst, nu så har man sett Stina Blackstenius hamna ur i princip ingen vinkel alls och ibland bara dra in bollen så att det är ett helt annat självförtroende och mm. Jag är väldigt glad att vi har fått se henne i Damalsvenskan den här säsongen. Vi lär inte få se henne i Damalsvenskan nästa säsong. Nej. 
Nej. Nej, det är tråkigt. Det är tråkigt att det, att det flyr ut. Men som sagt, var, det är andra klubbar som lockar i Europa som kanske mm. har lite bättre förutsättningar kanske. Väldigt mycket så. Och det är ju också kul att den möjligheten finns på ett annat sätt. Att det är fler klubbar som satsar. Att det är fler länder som börjar satsa. Och då får ju tyvärr de svenska klubbarna svårt att matcha med löner och så vidare. Men ja, våra spelare får chansen att ge sig ut och testa livet som proffs. Och det tycker jag är en väldigt spännande och härlig utveckling på många sätt. Mm. Är det någon som har imponerat dig förutom Blackstenius som vann skytteligan? Är det någon annan där i, i toppen av skytteligan som... Oj! Den där hade jag inte räknat med var så högt upp, Anna. Nej, jag hade ju inte räknat med att Olivia Skog skulle smälla in ett halvbaljaden i början av den här säsongen. Sen visade hon ju det direkt från start exakt hur hon skulle göra mål också. Det var ju några där det kändes som det var copy-paste på målen. Det såg exakt likadant ut när hon kommer och bryter in och borrar in bollen. Men nej, jag hade verkligen inte trott att Olivia Skog skulle vara så pass högt upp. Felicia Rogic har ju också sprungit upp en bit i den här tabellen på slutet. Och det blir jag imponerad av att hon orkar en sån energispelare som hon är. Och hennes målmedvetenhet när hon bara borrar ner huvudet och springer framåt. Ska vara först på bollen och får in då tio bollar den här säsongen också. Det hade jag väl kanske inte trott en bit in på säsongen. Hade man sagt det innan säsongen hade jag nog inte varit riktigt lika förvånad över att hon landade på 10. Men ja, Olivia Skogen är ändå den som överraskar mig mest. Att hon gör 12 mål och dessutom utmanar Blackstenius i assistligan. Så att, nej. Skogs poängskörd i Rosengård, den har varit fenomenal. Jag vill, jag vill lägga till att alltså, om du skulle ställa den frågan till mig, Kenneth. Ja, ja. Så skulle jag säga, jag håller helt med vad du säger också, Anna, men jag tänker så här, spelare som inte har varit på den här nivån så mycket förut så ja. har vi ju Emilia Larsson och Cornelia Kapp också som, som har imponerat jättemycket tycker jag för sina lag. Och Cornelia har gjort sju mål, två assist av den statistiken jag har fått fram. Mm. Och, och Emilia åtta mål och fyra assist. Och Emilia är ju nominerad va, till årets genombrott. Visst är det så? Ja, men det stämmer bra. Det var ju faktiskt Cornelia Kapp och i fjol när hon ja. spelade för Uppsala mm. gjorde ju inte lika mycket mål då men var ju väldigt ja. bärande för sitt Uppsala att mm. de inte klarade sig kvar. Så att nej, Emilia Larsson är en av tre nominerade till årets mm. genombrott. Mm. Ja, men de två har varit, tycker jag, imponerat mycket för det är ingen som har egentligen förväntat sig att de ska vara så speciellt, så speciellt bra. Så att eh, de vill ändå liksom lyfta för det tycker jag är kul att de Få unga spelare sådär som kommer från egentligen ingenstans. Sen har, vi, sen har vi en sån här liten... Jag vill säga att Obus Thomas, det är en ganska snäll liga. Det är den som har vunnit... Om vi, den, här lig, den, här, den här listan vill man inte vinna i och för sig. Men antal gula kort, det är Petra Johansson från Linköping. Sju stycken har hon dratt på sig under 19 matcher. Jag vill säga att det är en ganska snäll liga, Anna. Håller du med mig eller är det en tuff liga? Alltså det är en otroligt snäll liga, det får man ändå säga. Jag vet att vi satt under någon landslagssamling, jag och de utsända kollegorna från andra mediehus och diskuterade när fick ens en damspelare ett rött kort senast i en landskamp. Kan liksom inte ens minnas det. Att då började liksom scrolla i statistiken och så här. Vi blev oerhört förvånade. Det var väl matchen på Irland sen där det faktiskt kom en del gula kort för Sveriges del. Vi sa att det, det kändes 
inte som vardagen när man tittar på liksom en dammatch. Och det ser vi ju också här i damallsvenskan. Det är ju roligt med Petra som jag en av spelarna som vi har fått se spela sin sista match. Tyvärr en otrolig profil i den här ligan som hyllas av både medspelare och motståndare. Även om motståndare nu är ganska glada för att de slipper möta en har jag sett i kommentarerna. Och det speglar väl de här gula korten. Hon vinner ju faktiskt den här ligan på ett gult kort som hon får i åttionde minuten någonting i sin allra sista match. Så att jag tycker ändå det är fint att Petra får avsluta karriären med att vinna varningsligan. Ja, det var taktiskt. Hålla ja. upp det innan. Exakt. Ja. Eh, vi börjar avrunda nu Obustamansvenska, men om vi får sia lite, titta i spåkulan här, Anna. Vad, vad tror du nästa säsong? Kommer vi se en likartad tabell eller kommer det vara någon förändring i toppen och botten? Eh, jag tror väl att eh... Om man ska se till vad vi har sett i år så kommer väl kanske både Hammarby och Kiförebro jobba sig uppåt. Det känns som att båda de har spännande satsningar på gång. Att man har genomgående tänk som genomsyrar. Kiförebro har ju signat sina spelare här nu. Kändes som att det var någon form av kontraktbonanza där ett tag i bläcket gick varmt i Kiförebro när man bara förlängde kontrakt på kontrakt på kontrakt. Så att de två lagen tror jag väl kommer jobba sig uppåt. Jag tror väl inte att något lag kommer att kunna ro på våra två giganter nästa säsong. Jag tror att det kommer handla om Rosengård och Häcken även nästa säsong. Det blir intressant att se vad Häcken kommer göra där för att fylla hålet efter Emma Kullberg och Julia Sigiotti som ju har gjort sin sista match. Officiellt det blev ju matchen mot Benfica här i Champions League. Black Stenius lär ju med All sannolikhet försvinna efter Champions League. Och så har man ju fortfarande ett hål efter Filip Angeldal som mm. försvann. Och som, som man inte man... har kunnat vet jag, töm, vet jag, vad ska man säga? Fylla. fylla. Nej, verkligen inte alls. Utan hon har ju lämnat ett gigantiskt hål. Och det är väl lite det som gör att man är så pass långt efter Rosengård också skulle mm. jag säga. Att nu har man kanske lite hittat igen att man faktiskt har lyft upp Elin Rubensson på mittfältet. Vilket jag tycker har varit ett smart drag av Robert Wilahamn som har fått kliva in här efter Mats Gren. Så att, nej, jag tror att det kommer handla om de två i toppen. Eh, AIK och Djurgården måste fundera ett tag. Samma sak med Piteå om man inte vill vara där nere och slåss även nästa säsong sen. Så det är lite syn- tungt för att få se vad IFK Kalmar ska göra där som tappar. Ja. Både Rybrink och Tindell direkt när man går upp. Ja. Så Vilken jävla starta upp för Spanke. Det får man säga. Ja. Så att ja, IFK Kalmas senaste session gick ju sissodär i Damalsvenskan. Mm. De får jobba lite om man ska få en roligare session nästa år. Och, och Frank också, tränaren han, han mm. lämnade också. Exakt, så att det finns lite att jobba på nere i Småland. Och ja, med tanke på att Växjö är ute så är det ju Kalmar som ska försvara mm. Mm. det småländska fortet nästa säsong. Vi får se hur det går. Mm. Jag tycker att det ska bli intressant inför nästa år, lite det här med häcken som du var inne på. Just för att de har gått till en herrklubb som har haft damlag, men damlag på division 1 eller division 2-nivå. De gick upp till division 1 nu, deras B-lag då, som är ordinarie damlaget i häcken. Just det här med att se hur de jobbar med ekonomin för värvningar. För det kommer ju, de kanske inte har den insynen sen tidigare på vad det kostar att värva en spelare 
som håller en likadan klass som Filippa Angeldal, Julia Sigiotti Olme och Emma Kullberg, Stina Brastinius. Det är alltså fyra spelare på yppersta världsnivå egentligen som, som de tappar i stort sett. Eller som de troligtvis kommer tappa. Verkligen, det är ju två liksom spelare som var startspelare för Sverige i OS i Laxenius och Angeldal. Så mm. att, det är ju enorma luckor som de ska försöka fylla där. Samtidigt så är man ju fortfarande i den här övergången i att häcken, för som det är nu så har ju häcken ärvt allting som Kopparberg i Göteborg mm. gjorde innan med kontrakt och så vidare. Det är mm. därför vi har hamnat i de märkliga situationerna som vi har hamnat i under den här hösten med kontrakt mm. som går ut mitt i Champions League och mm. så vidare som man bara fick ärva från Göteborgs tiden. Så att det blir intressant att se hur häcken gör nu när man mm. på riktigt kan satsa inför en ny säsong. Det blir lite upp till bevis för dem att se vad de kan göra. Mm. Mm. Ja, vi, får, vi, får, vi får verkligen se hur en här klubb eh, tar sig an damfotbollen liksom i hetluften direkt så. Exakt. Så det ska bli kul att se faktiskt. Mm. Hörrni, vi gör så att vi drar ett streck och knyter ihop säcken. Det där var säsongen 2021 för Obus Damansvenskan. Och så går vi vidare i programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Då har vi kommit till Elitettan. Och Anna, har du bra koll på Elitettan? Det är min första fråga till dig. Inte jättebra, det ska jag vara ärlig att säga. Jag har sett en del strömmatcher här och där. Men det tar ju sin lilla tid att köra upp och ner till Malmö och sådär. Så att det har gått ganska mycket tid på vägarna och inte hunnit se så jättemycket. Så jag ser fram emot att höra all er expertkunskap om serien. Det har sett mest här de ska laget som faktiskt har fått upp. Ja, och då är det ju Niklas som har varit ankare för Elitetan den här säsongen för in, eh, podden innanför linjerna eh, där vi kollar svensk damfotboll på elitnivå. Och Niklas, nu får ja. du bita tag i det här. Vad, om du summerar säsongen lite kortfattat som Fredrik fick göra med Obus Damansvenskan, vad säger du då? Ja, att eh, vi kan börja med att Umeå var likt som vi pratade om innan innan säsongen att, att Umeå skulle vara det lag som i stort sett körde över den här serien. Ja. Det får man ändå säga att de har gjort. Eh, man, man fullkomligt tog den här serien som att det var liksom någon träningsmatcher. Det var, man, det var lekstuga i princip hela tiden. Eh, det, var, det stod in i det sista, verkligen. Ja. Det var ju en intressant toppstrid att följa in i det sista. Och det var ju egentligen fram till att det var två omgångar kvar där vi hade, vi hade BP, vi hade Uppsala, vi hade Lidköping som slogs som den här sista eh, damansvenska platsen. Och jag och Fredrik, vi, vi var på studenternas nu eh, sista matchen när Uppsala mötte JTEX. Och det är så här... Du kommer till en arena, det är full, alltså, du har sålt över 1200 biljetter. Du har allting i egna händer på hemmaplan. Om man åker på Deng med 3-1. Ja. Det, alltså, du vet, den stämningen som var på arenan, det gick att ta på den stämningen. Oj. Och det tycker jag, det är, jag tror att det är första gången jag ändå så här upplevt den känslan live. 
Så att det, man märker ju att, att själva intresset runt omkring eh, vare sig det är allsvenskan eller elitettan växer. Och det tycker jag är enormt kul. Mm. Anna, jag får bara flika i. Anna, har du som reporter upplevt det som Niklas upplevde eh, igår när Uppsala fick stryk med 3-1? Eh, inte verkligen komma på så där på rak arm eh, med ett lag som eh, tappade så när man har matchbollen upplagd i seriesystemet. Så, här, så att, eh, inte verkligen komma på på rak arm. Eh, det var ju lite intressant i den sista omgången med damalsvenskan där med tredjeplatsen var ju det det handlade om med tanke på att både topp och bottenstrid var avgjord. Eh, och Vittsjö gick ju in och la i eh, den absolut högsta växeln där. Det var väl snarare då tvärtom-effekt. Mm. Att de fick en eh, rejäl ketchup-effekt och gjorde åtta mål helt plötsligt. Eh, mm. I don't know where. Det var nog ingen som hade kunnat eh, gissa på förhand. Nej. Jag hade gjort 21 totalt innan det. Väl? Vad var det? <laughs> det är helt sjukt. Mm. Ja. Nej, men så det, det är ju så här. Ja, Umeå krossade den serien. Man vinner serien med 16 poäng före tvåan. Det säger ganska mycket. Kalmar som på förhand inte var något lag som man diskuterade om att skulle ta en plats i Obostadmansvenskan. Nu gör man det och så direkt efter så tappar man två av sina kanske absolut bästa spelare. Frågan är hur man ersätter de två. Och, Och hur man har tänkt med lagbygget för att inte gå upp till damalsvenskan och bli en slagpåse. Att det är att du kommer upp och så, så torskar du match efter match efter match och så åker du ner igen. Eh, jag tycker att man ska liksom man ska ju ha en plan att går du upp, du, du ska inte gå upp för att bli en slagpåse utan du ska gå upp för att du ska se till att du ska stanna. Likt som kanske Hammarby har gjort. Mm. Att ma, man gick inte upp eh, för två år sedan. Mm. Man gick inte upp för två år sedan. Utan då fortsatte man jobba i elitettan. Och när man väl gick upp. Ja, men då hade man en grundstom. Men man var redo både eh, organisatoriskt och lagmässigt. Att ta steget upp. Och det har ändå visat sig ge effekt. Så att det ska bli kul att se. Både för Kalmar och BP som ändå är nykomliga i damalsvenskan. Eh, hur de tacklar den, den platsen. Mm. Mm. BP som vi var inne på lite lite förra avsnittet vad gäller truppmässigt ja men det kanske behövs in en tre, fyra förstärkningar och då är det utav alltså toppnivå som mm. vi pratar um, har, de, sen, har de råd med det? Finns det ekonomi för det? Herrarna gick ju upp också så Ja, fan. ja så det, det ska ju bli kul det är det som blir lite intressant att se hur, hur mycket vill man satsa eller hur, inte hur mycket vill man satsa, men hur mycket pengar är man beredd på att lägga ner för att kanske få in de här absoluta toppspelarna som jag tror kanske i slutändan kommer att kunna vara en avgörande faktor till om du klarar dig kvar i allsvenskan eller om du åker ner till litetan igen. Mm. Det ska bli intressant. Mm. Sen, sen för att flika in där just om BP så har ju de kanske den mest intressanta eh, framtiden vad gäller ungdomssektion, mm. ungdomsverksamhet. De har ju sen tidigare en känd pojkverksamhet. Och flickverksamheten är ju nu blir ju mer och mer känd. Så att 
Jag tror att det bästa för dem är nog vad. De kommer nog vara ett sånt här lag som åker upp och ner. Lite här som här gjorde för ett antal år sedan. Gick upp till Allsvenskan ett år sedan åkte de ut så var de i Superrätten ett tag. Skolade unga spelare, skickade dem till Djurgården och allt vad det är. Och så gick de upp och sen åkte de ur. Jag tror att det kommer bli lite liknande på damsidan faktiskt. Mm. Vilket är tråkigt. Mm. Ja. Men, Håll... men något lag måste jobba så också. Mm. Håller du med där Anna? Ja, absolut. Jag det var... håller helt och hållet. <laughs> det var klart och tydligt här. Och du, har inte följ... <laughs> du har inte följt elitet. Alltså. Jag förstår dig Anna. Men, ja. men ja. Hur, hur är det här med just när vi pratar ekonomin och så vidare. Alltså, är, är BP verkligen på damsidan redo för klivet upp till Obus damalsvenskan? Niklas. Alltså, organisatoriskt så ja, mm. det är de. Och, och jag tror att organisatoriskt sett så har de varit redo för allsvenskan i kanske två år. Mm. Eh, man, man har satt den organisatoriska delen just, och, och det, jag tror att det är mycket hjälp av att man har haft ett härlag som har spelat i, i högsta serien, man har spelat i näst högsta serien. Och man har fostrat så pass många spelare. Man kollar på kolla bara på härlandslaget idag. Det är hur många av de spelare är som har BP som eh, sin, eh, sin moderklubb. Mm. Eh, så att jag, tror, jag tror att där har man, få, där har man fått mycket hjälp av sin herrverksamhet. Att kunna sätta det organisatoriska. Man vet vad som krävs. Och man vet eh, de ekonomiska, vilka ekonomiska resurser som krävs. Så att jag, jag tror att BP är redo. Sen truppmässigt så, så har man lite att arbeta mm. på. Men allt runt omkring med faciliteter, organisationen och det där, det finns. Sen handlar det om att förbruka de pengarna på rätt spelare och få in, få in rätt material och kunna arbeta på dem med rätt, alltså, på rätt saker så att, så att du får ihop allting till en enhet. Mm. Vi pratade ju med Marcelo Fernandes huvudtränare som jag har sett lägga ut bild på bild på Twitter, Instagram och Facebook och alltihopa. Han har glädje, det är glädjetårar i oändligheter. Men vi prat, när vi pratade med honom så sa han att det är inget fiasko eller det, det är inget, inget super... Alltså vi blir inte ledsna för om vi inte tar klivet upp. Men var det lite, ska vi säga, inom situationen lite bullshit från Marcelo? Han ville väl ta klivet upp redan i år? Jo, men det är väl klart. Det, alltså, jag, jag tror att skulle du fråga alla 14 tränare i elitettan skulle du vilja ta en plats i Obos svenskan, mm. så kommer du att få 14 stycken tränare som säger ja. Mm. Sen finns det också det här jag menar, Marcello, när vi intervjuade Marcello så var han, så var han i ett läge där det Uppsala ledde på, på, eller på målskillnad. Mm. Och för att inte sätta någon direkt press på sig själv att ah, ja men det är ett fiasko om vi inte går upp. Eh, han, han har vetat om hela säsongen att de har varit tippade för att, vara, för att gå upp. Mm. Eh, och med den eh, starten på säsongen som de hade så var det redan där snack om att ja ah, men är det någon form av fiasko som är på gång eller eh, och sådär. Så att jag, jag tror att hans svar i våran intervju där var mer för att kanske dra ner förväntningarna att Innerst inne så vet han att ja, det, det är ett, ett, ett fiasko om vi inte går upp. Eh, just med den trupp de har, den organisationen, eh, faciliteterna runt Grimsta, ungdomsverksamheten, allt sånt där. 
det är klart att det är ett fiasko men att just där och då så drar ner förväntningen att ja, det är inget fiasko om vi går upp samtidigt som att han vet att ja, men vi sitter och vet om att det kommer att vara ett fiasko om vi inte går upp. Men han hade inte det i egna händer. Nej. Och så tar vi då, när du nämnde fiasko, eh, det var en sämre säsong för Uppsala. Eller sämre och sämre, det, var, det, det gick tungt för dem på höstsäsongen. På våren, han, de hade det ju som handen i handsken egentligen. De låg ju där både etta och tvåa väldigt mm. länge. Men sen, sen hände någonting på hösten. Finns det någon förklaring, Niklas, som du ser det? Om du har tittat tillbaka på matcherna. Vad, vad är det egentligen som har gått fel? Ja, men man, har, man har ju haft... Man får väl ändå säga att Uppsala har haft en väldigt otursdrabbad säsong. Eh, man började med att man värvade in Sandra Jakobsen i mål. Det eh, skulle vara en otroligt duktig målvakt. Gör två omgångar som är väldigt bra. Sen så går hon ner sig och så är mindre bra. Mm. Man avslutade till och med säsongen med, med Lina Lundqvist i mål. Och då har man ändå värvat, värvat in en dansk målvakt som, som ska se till att, att täppa igen. Man värvade in Poli, Maria Poli från Älvsjö, startade tre matcher, gjorde tre mål, drog korsbandet. Alltså man har åkt på flera sådana här skador på, på viktiga spelare. Som har gjort att du har inte kunnat haft den samma startelva i varje match. Utan det har varit lite skavanker. Det har varit lite, lite småskador här och där. Mm. Vilket gör att det blir ju det, det blir ju hackigt i maskineriet. Mm. Och jag tror att hade han fått hålla, hålla dem friska. Hade han fått hålla Maria Poli frisk. Hade han fått en målvakt som, som, som skapar en trygghet tillbaka. Då hade man knipit den där tredje platsen betydligt tidigare än att ha det in i sista omgången och, och liksom mer behöva slåss om det. Mm. Anna, jag, jag får bara inflika Anna. De här tre lagen nu som har klivit upp då, Umeå förstår vi, de har ju redan varit där uppe. Kalmar har varit där för ett x antal år sedan. Men vad är det som väntar de här tre lagen nu nästa säsong i Obustamalsvenskan för att inte som vi har pratat om åka den här hissen upp och så hissen ner eller vara en slagpåse redan första säsongen? Det gäller ju att man är beredd på det tempot som väntar att det är ett högre tempo i damallsvenskan att man straffas väldigt mycket hårdare för sina misstag. Det är någonting som nykomlingarna ofta pratar om när de väl har kommit in i. Jag tror att det var från AIK-håll som man efter några matcher i år var inne på att ja, nu är det lite skönt att spelarna ser att det också går snabbare. Att det inte bara är något vi har lurat i de här på försäsongen att allting går mycket snabbare. Och så här. Så att det är ett högre tempo. Man straffas väldigt mycket hårdare och och sen så finns det ju en individuell skicklighet på fler spelare i damallsvenskan än vad det gör i elitet. Men framförallt så tror jag det där med tempot att inte hamna efter i situationer. Att det är det som är den absolut största skillnaden. Då, då pratar vi ju sen också då om är glappet eller gapet för stort mellan just elitetan och obustamallsvenskan som du ser det? Eh, ja, det ska väl bli lite intressant att se nu när man väljer att eh, utöka serien, vilket jag tycker är helt rätt. Jag tycker att det ska vara fler lag i den högsta serien. Jag tror att det är bra för utvecklingens skull. 
Sen har vi ju sett de senaste åren att vi har haft lag som har blivit slagpåsar. I år var det Växjö som blev absolut inte kunde göra mål. Vilket väl framförallt var deras absolut största problem. Man skapade ändå en del chanser men till slut så bara satte det ju sig i huvudet och de lyckades inte alls. Så att... Det ska bli, vi har ju sett att damalsvenskan har fått tydligare skikt de senaste åren med de här två topplagen framförallt nu då. Sen ett gäng som har det känns som att det har varit en, en 4-5 lag som har slått som platserna mellan 3-6 och att vi sen haft ett litet, litet skikt och sen då bottenskiktet. Nu blev det ju inte riktigt kanske lika tydligt i år i och med att ångesten kring bottenstriden inte fanns där så, så att, nej, jag tror väl kanske inte att det ska behöva vara så där jättestort om vi utökar serien men det som gör mig lite orolig är ju det här rycket som Rosengård och Häcken framförallt har gjort i toppen om det bara ska vara de två som är där uppe och slåss hela tiden så finns ju risken att det blir som ute i Europa att det blir lite ointressant där allra högst upp mm. Mm. Ja, vad säger vi Niklas om mitten- och bottenskiktet i elitettan, enligt dig? Ja, men mitten är väl ändå, får man väl ändå säga att den är ganska förväntad. Botten skulle jag väl också säga är förväntad. Men Bolstanäs var med och slogs om, om botten förra året och nu tog man verkligen botten med storm. Eh, alltså det låter ju tragiskt att säga Men man, man var ju ohotad Längst ner Ja, lite, lite som Ros, Rosengård Lite som ja. Rosengård var i, i, I toppen av Allsvenskan Så var Bollstanäs ja, ja. det, det, det är lite Jag träffade faktiskt en, en Spelare i Bollstanäs idag Där vi, där vi stod och pratade lite så här, men Vad vad är det som hände? För jag tycker ändå om man kollar på truppen mm. som Bollstarnäs har så har man en trupp för att vara ett mittenlag. Mm. Alltså på pappret så ska de vara ett mittenlag. Ja. Hade, hade vi lämnat in alla de här 14 papprena till förbundet och sagt placera oss där truppen säger att den ska vara då hade Bollstarnäs legat i mitten. Ja. Men ja. det var liksom spelare vill inte träna när Tobbe lämnade, då, fick, då var det spelare som tog ut truppen eh, till matcher. Det var liksom, du vet, det fanns, inget, det fanns ingen form av eh, uppstyrt i föreningen. Och då är det så här, ja då förstår jag att ni ligger sist. Mm. Jag köper det i så fall. Mm. För att finns det, ingen, det, det finns ingen struktur och när spelarna börjar ta över, ja. då finns ja. det inte så mycket mer att göra. Nej. Men sen har vi ju ett skånelag där nere också i botten av tabellen. Borgeby där. Har du mm. följt dem, Anna, på lite närmare håll? Borgeby är väl lite grann i dina trakter, va? Ja, men jag har inte sett dem så otroligt mycket faktiskt. Jag hörde om dem, men det var väl där när de spelade mot Rosengård i kuppen. Matchen ja. som först regnade bort. <laughs> ja. <laughs> Mitt i allt... Där ju faktiskt Rosengård hade lite problem. Då ställde man ju givetvis inte upp med det laget som vann SM-guld. Utan flera av de unga talangerna som finns i Rosengård som inte luftas så mycket annat. Men annars så har jag väl inte jättebra koll på Borgeby ska jag känna. Mm. Men, Men det är, Borgeby är ju faktiskt ett... 
Alltså om man sen, man får ju ändå ge Borgeby eh, sin säsong i lite. Ja men precis, lite så för att men att vi pratar samma här, precis som Umeå, Kalmar och BP kommer upp och blir nykomlingar i damasvenska så kommer Borgby upp som nykomlingar i elitettan. Och jag tycker ändå att man hade en, en, alltså man hade en hyfsad trupp och man hade ett spelsätt som, som var eh, alltså till och från ganska roligt. Mm. Eh, men man har... Nova Karlsson, mm. jätteintressant spelare. Jag är svårt att se att hon inte kommer att spela i Elitetan nästa år. Jag tror att, att det är flera klubbar som har fått upp ögonen för henne. Och, och man, har, man jobbar mycket med att, att fart i sitt anfallsspel. Där är det samma, det är samma där. Man kanske skulle haft en, en, en målvakt som är fotbollsmålvakt och inte fotsall. Ja, det, är, alltså, ja. det krockar ju lite där. Mm. Då tror jag ändå, hade man fått in en säg att man hade fått in en, en, en rejäl målvakt man hade fått in kanske en, en rejäl back, då tror jag till och med att man hade kunnat plocka en 6-7 poäng till. Mm. Hade du då lagt till en, en spelfördelare på mittfält, ja, då hade du kanske plockat 7 poäng ytterligare och då har man helt plötsligt varit med och slog, eh, slagits mot Sundsvall för att klara sig kvar. Mm. Så att jag tror inte att man var allt för långt ifrån att kunna ändra på det att istället för att åka ut att man eh, med nöd och näppe kunde ha hållit sig kvar. Mm. Sen, sen, sen ska man ju ge alltså, man måste ju förstå att serien under elitetan är alltså sex stycken division 1. Ja. Du går alltså från sex stycken serie till en serie när du går upp. Vilket är så här du möter lag. Vi, vi är ju ett lag som är division 1 nu som vi coachar. Och du vet Ena, ena helgen så spelar vi ett lag som vi skulle kunna vinna med. Alltså det blir 10-0. Men vi skulle kunna ha vunnit med 20-0 om vi hade varit tillräckligt påkopplade och bara öst på. Nästa helg då möter vi ett lag som är jämnt. Helgen efter så möter vi ett lag som vi vinner med 7-0 mot. Och vi har två juniorer, två 14-åringar som går in och gör mål. Och nästa helg då förlorar vi. Alltså det är så ojämnt. Nivån är så ojämn. Så man får liksom... Det är så svårt att... Jag vet det är svårt att förklara... Och så ska man upp i en elitettan där det ställs helt andra krav på organisation. Det ställs helt andra krav på liksom, förberedelser. Du har fler resor, längre resor. Det ligger ner betydligt mycket fler timmar på fotbollen. Och alla matcher är som den här matchen som man möter spela en match på en säsong. Mm. Eller två max i ditt division 1-lag. Mm. Eller division 1-serie. Det är klart att det är en stor omställning för alla lag. Och det är ju det är jätte, jättesvårt att vara tillräckligt förberedd för det. Mm. Det är nog lättare att vara förberedd för allsvenskan om man ska se att, alltså den. För, för där har du, även om det är högre tempo så är det ändå så här du, du, du har inte vunnit med 10-0 varje match i, i serien innan. Och sen så har du en match där det var tufft. Mm. Så att där får man ändå ge Borg Björn Lås att de kommer upp och visar sin identitet och tro på den till 110%. procent. Mm. Om jag säger förutom BP som är ett eh, gäng som är succégäng i år så nämner jag Lidköping som andra ja. succélaget. Håller du med mig Niklas om det? Absolut. Men man var, eh, man var förra året och slogs i botten va? Ja, man hamnade på en elfte plats med 21 mm. inspelade poäng. Precis. Och man dubblar den poängskörden. 
Mm. Eh, mer än dubbla den poängskörden i år. Eh, och man är ändå med fram till näst sista omgången och slåss om att gå upp till Obostama svenska. Mm. Det får ju ändå ses som någon form av succélag. Och hur de har lyckats med den resan på bara ett år. Det är starkt jobbat. Och vi har ju haft intervju med deras tränare där han har berättat hur man har börjat jobba. Och det verkar ju vara ett vinnande koncept. Och jag tror att fortsätter de på den, den inslagna vägen så kommer de nästa år återigen vara med och kanske till och med knipa den platsen. Mm. Det var imponerande. Jag vet, inte, Anna, jag vet inte om du lyssnade när vi hade intervju med Tilly Gustafsson. Det gjorde jag faktiskt. Oh. Ja. Mm. När han nämnde, han nämnde liksom att de har börjat med GPS-fest och sånt där. Jag blev väldigt imponerad. Ja. Det trodde jag absolut inte. Och att de börjar jobba jättemycket med statistik och, och sådana saker som jag vet att de inte har gjort tidigare. Ändrat lite sitt sätt att spela och sådär. Mm. Så att det, man, man hoppas ju att de får behålla stora delar av det de har fått jobba med och fortsätta med det. Då kan de ta steg framåt. Mm. Eh, en liten besvikelse för mig när, när jag tittade i Morön. Vad kan ni säga om det, Morön? De hamnade trea förra säsongen och nu helt plötsligt så sexa. De var ju med uppe där och fightade. Men... Hayley Dowd, Katarina Gio, hur säger man så? Ja, men, men ändå, alltså, det, det känns ju som... Sen har du Wickenheiser, ja. de tre. De tre går till Allsvenskan och så ska du ersätta de tre. Ja, men det känns som att de... de ja, ja, jag förstår att de, de tappar ju väldigt många bra spelare. Det, det, det är ju helt solklart. Men samtidigt så... Alltså en besvik, de var ju där uppe ändå länge och väl på en fjärde plats och var och nosade på tredje platsen. Men har successivt halkat ner. Och när de då kommer på hemmaplan här i... Ja, höstkanten. Det är kallt där uppe i Skellefteå. Möter Lidköping och får stryk med 3-0. Det säger att det finns någonting som inte riktigt stämmer i Morön. Eller har stämt? Jag skulle säga att det började redan innan. Det började, nog, det började förmodligen redan innan uppehållet. Där du, du avslutar de två sista matcherna med förlust 1-0 borta mot Allingsås. Och sen förlust hemma 0-2 mot Kalmar. Och sen så går du på ett längre uppehåll. Du kommer tillbaka, du slår Älvsjö med 2-1. Och sen så bara raddar de upp tre raka fluster mot Norrköping, Lidköping och Umeå. Och jag menar, det är ju en, det är en ganska schysst käftsmäll att starta med när du vet att du har gått på ett kortare uppehåll med två förluster för att sen komma tillbaka på den inslagna vägen. Du börjar med Älvsjö borta och vinner och känner så här, okej, okay, nu är det nu vänder vi och sen så kommer du hem igen till Morön och så torskar du mot Norrköping som då var ett bottenlag. Gjorde mm. mm. inte de att se av med tränaren också? Jo. Ja, det kanske. Jo, det gjorde de i slutet. Ja, och, ja. Och så, jag tyckte det var ganska dålig timing på den. Ja. ja, det var det ju. Absolut. Eh, faktiskt. Men be- mm. behöver Anna, behöver Obus svenskan fler norrländska lag förutom Piteå? 
Det kan, jag vet att Karin Lundin här som lämnade under säsongen vi frågade henne vad hennes bästa minne från damhalsvenskan var och det var när man kunde göra kombotrippen och ta Borum och Piteå borta på samma sätt. Det hjälpte till att bygga laget för att man fick hänga så pass mycket med varandra där under några dagar uppe i Norrland så det kan väl vara mysigt och Piteå vill väl också gärna ha lite sällskap där uppe så att man, inte alla borta matcher tar ett halvår, lite så känns det ju ibland när de ska ut och resa. Så att, äh, jag tycker bara det är kul när man breddar fotbollssverige och ser till att äh, hela vårt avlånga land får hänga med. Mm. Ska vi gå in på lite grann eh, målligan för Obus Damalsvenskan. Här har vi en som sticker ut, kanske inte riktigt så som... Eh, Adelisa Grabus gjorde förra säsongen hon gjorde ju 25 fullträffar förra säsongen 2020 och så har vi henne Ricka Honkanen på 22 mål var det väntat att hon skulle balja in så mycket mål, Niklas? Ja Nej alltså, det... <laughs> Vad visste du om henne? Vad visste du om henne? Ja, alltså jag visste ju att det var en, det var en vass, vass målskytt helt klart men, men det är väl alltid det är väl alltid tufft att säga, jag menar, hade hon gått ut, om du hade pratat, hade du pratat med henne innan säsongen och sagt, jag tror att du gör 22 mål, så hade hon förmodligen inte trott på dig själv. Mm. Eller så hade hon gjort det. Det är, det är så här, frågar du Zlatan, gör du 20 mål? Ja, det gör jag. Mm. Alltså det, men, men, jag tycker ändå mest intressant, det, är en, det får man ändå säga Tabby Tindell. Ja, Alltså 19, 19 mål och den positionen hon ändå har haft. Det är, det är bra jobbat. Ja, det är tre fullträffar fler än förra säsongen. Ja. Men om du tittar på eh, skytteligan så har ju Umeå tre av fem. Mm. Top, alltså tre spelare på topp fem. Mm. Det, det säger ju ganska mycket om eh, den här överkörningen Umeå har gift av den här ja. ligan. Sen Lisa Björk, alltså det är ju en uppstickare i år. Ja, mm. väldigt ung, lovande framtidshopp. Ja, det ska bli kul att se henne i Allsvenskan nästa år. Ja. Anna, jag får fråga dig. Henna-Ricka Honkanen, 22 mål. Hon gjorde fler mål än Stina Blackstenius. Men nu hade hon kanske inte, det kanske inte går att jämföra de här två eh, serierna. Men vad tror du hon kan åstadkomma i Obus Damalsvenskan? Ja, det har vi ju sett just det där med målproduktionen. Att det blir ju betydligt svårare när man kliver upp nu. Har ju Adelisa Grabus tyvärr inte ens fått chansen att bevisa riktigt vad hon har gått för den här säsongen i och med sina skadeproblem där det sista vi fick se av henne var ju när hon satte sig ner under uppvärmningen till derbyt mot Djurgården på Stockholmstadion i våras. Så att hon har inte fått bevisa det men vi såg ju året innan det med Cassandra Koronen som också hade öst in mål i elitetsan. Får det inte att stämma riktigt i damalsvenskan. Så att, eh, ja, nu är det ju ett Umeå som precis har varit uppe. Som vet vad som väntar. Som väl bygger laget också. Jag har lite mer stabilt runt omkring. Så att eh, när hon landar runt en sju mål. Så tror jag ändå hon ska vara nöjd i damalsvenskan nästa säsong. Ja, sju mål. Ja, ja. Eh, vi går in och, och kollar lite grann på eh, snällheten Eller den där ligan som, som är rolig eh, Kanske inte så rolig att vinna Men här är det så att Det är sju gula kort här också Jag, jag säger det, det är en väldigt snäll 
elitetan vi har haft i år. Det är Marika Bergman-Lundin. På sju stycken gula kort har hon fått på 24 matcher. Vad säger vi om det, Niklas? Fem för snack. Ja, ja, ja. men det, det är väl som det är väl likt, likt damalsvenskan. Att det är Antingen, alltså det, man, kan ju, man får ju se det på två sätt Antingen så är det så att det är en jättesnäll liga Eller så ja. håller domarna Sätter domarna ribban väldigt högt Är det bra? Jag älskar det Gör du, det, gör du, det, gör du det Anna när doma, Om du håller med Niklas här Att domarna har en högre nivå Alltså håller det Tycker du bättre med en hög nivå? Jag tycker absolut att det är bättre att man tillåter lite kamp. Man vill ju se mer känslor, man vill se de här tuffa duellerna. Det är ju det man vill ha in mer av. Det är ju därför man älskar derbymatcherna i mångt och mycket. Att det blir den här extra taggningen runt om. Så att, nej, det är jag bara positiv till. Mm. Om vi får också titta i spåkulan när det gäller elitetan nästa säsong. Nu har ju inte kvalen gått spelats färdigt än från Division 1 uppåt så vi vet ju inte vilka det är som blir nykomlingar i elitetan men Niklas om du får titta in i spåkulan hur tror du att det kommer se ut nästa säsong? Ja Ja precis Jag tror ju att Uppsala kommer vara i toppen Lidköping kan komma vara i toppen Växjö kommer vara i toppen Ja. Det är de tre lagen i toppen eh, Sen kommer Gusk Gamla Uppsala SK Spela elitetan nästa år mm. Kommer vara Jag tror inte jag... Ja, Men ned... de var med 4-0 idag så ja, att... Nedre halvan mm. Men det vi ska veta är att Fyra lag som kommer upp från Division 1 Och ett mm. ner från Allsvenskan Så det kommer vara rekordlåg nivå på, på elitetan 2022 mm. Okej, okay. ja det, det ska man ändå veta för det kommer inget lag underifrån som är någon speciell stor klubb sett till här sidan då som Norrköping kom upp i år. Utan det är ju Rösö och Gamla Uppsala och Team TG, eventuellt Sollentuna. Alltså det är ju ja. sådana lag som, som är med och, och fightas om att gå upp. Det är inga stora klubbar. Nej, nej. Mm. Nej men det är de lagen jag tror kommer vara i toppen. Gitex är alltid svår ja. det är ju där. Gitex började den här säsongen uselt Och sen har de bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit under hela säsongen mm. Men Kan de få samma kan de få samma start som de avslutar den här året med mm. Då kommer de också vara uppe i toppen ja. Men man vet aldrig med Gitex För rätt var det de kan lika gärna starta superbra och avsluta klappkast. Så att där ett lag, Gitex skulle behöva kanske hitta en, lä- alltså en högre lägsta nivå. Mm. Så att man inte går på för många plumpar. Jag vill, jag vill bara bolla ut en fråga snabbt och lätt. De tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, det är ett lag eh, i den här serien. Så de har ett lag Stockholm har ett lag, Göteborg har ett lag, Malmö. Nej, de har inget, va? I elitetan. Längre. Nej. Nej. Så det är Göteborg. Alltså, är det för lite klubbar i elitetan i storstäderna, eller tycker ni det är en bra spridning på det? 
Tycker du det Niklas? Alltså, jag kan ju bara säga att Stockholm kan ju lika gärna sitta på noll lag i litet nästa år. Vi har ju ingen aning om vad som sker med Älvsjö. Alltså, men om man har ingen, klubb, man har ingen klubbchef, man har ingen sportchef, man har precis gjort klart med sin nya tränare. Hon har börjat sparka spelare från höger till vänster. Man har Alice Bergström som försvinner till Djurgården. Alberg kommer förmodligen att försvinna. Anna Björklund försvinner eh, förmodligen. Eh, Forsgren, målvakten, kommer också försvinna. Jag menar, de kommer, Älvsjö kommer att tappa en 6-7 spelare. Minst. Minst. Mm. Och då är det så här, du har ingen sportchef, du är ingen klubbchef. Och styrelsen, vad jag har förstått, är väldigt osäkra på en fortsättning. Eh, då sitter man, dels organisatoriskt så sitter man rakt ner i skiten. Mm. Samtidigt som du ska arbeta in ett helt lag. Frågan är om det inte till och med kan sluta med att man drar sig ur och börjar om helt för att kunna lyfta sina ungdomslag och jobba sig uppåt. Då står vi med noll Stockholmslag i elitettan. Det som räddar upp Stockholm det är ju att vi kommer att ha fyra Stockholmslag i Obostdamalsvenskan. Mm. Och sen får man väl se lite vad, vad, vilket, vilket lag som tar klivet upp. Mm. Men alltså det är väl bara Sollentuna som, eh, som, eh, som är med och slåss om att flyttas upp. Mm. Mm. Så att det, det ska bli intressant att se. Hörrni, vi gör så att vi knyter ihop säcken för säsong 2021 i Litetan. Anna, du, vad gör du här näst nu? Jag vet att du håller på för fullt med någon gala. Ja, det finns lite att göra om ett dygn ungefär så vet vi vem som har utsätts till årets mest värdefulla spelare om man ser till när vi spelar in det här för vi klockan sju på måndagskvällen så drar vi igång galan Damansvenskans bästa där vi ska prisa en massa spelare för säsongen som har gått så att jag sitter och på att förbereda den och kommer att ha ett ganska intensivt dygn framöver Härligt, vilka är nominerade? Jag finns med i jury. Ja. Vilka är det mer? Alltså den juryn som har utsett vinnarna är ju 40 personer i år. Det är samtliga tränare och lagkaptener i lagen. Och så är det 16 då personer som har jobbat med Damalsvenskan. På... Vi har ett gäng som jobbar på Sportbladet som finns med och så är det andra journalister som finns representerade och lite sådär. Så 16 damalsvenska profiler också utöver alla tränare och lagkaptener. Mm. Mm. Kan du hinta om vilka är det som är nominerade till MVP i Obos damalsvenskan? Till MVP så har vi Olivia Skog i Rosengård nominerad. Vi har Stina Blackstenius i Häcken och vi har Matilda Plan i Eskilstuna. Vilket är, pri- vilket är det pris som du känner ja, är det mest värdefulla förutom MVP? Jag tycker det ska bli spännande med årets mål i år. Det har ju gjorts väldigt mycket snygga mål den här säsongen. Och finalen är faktiskt igång i detta nu skulle jag tro. Det är ju ett pris som juryn inte har någonting med att göra utan det gör man på sociala medier. Så att det tycker jag ska bli väldigt spännande att se vem som tar hem det. Det står mellan Guro Pettersen, Piteos keeper, målet mot Linköping från halva plan där och Svein Disse Jonsdotter i Kristianstad. Så ja, det är jag väldigt, väldigt spänd på. 
Ja, vad kul. Och vi kommer definitivt... När gick det av stapeln, sa du, imorgon, måndag kväll klockan? 19.00 drar vi igång och så håller vi på i ungefär två timmar framöver. Det finns ganska mycket att göra på de här två timmarna, så att... Det kommer bli intensivt och späckat. Det är tio priser som ska delas ut och så kommer det hända en del roliga grejer förhoppningsvis under kvällen också. Härligt. Och livesändningen är alltid, då händer det alltid spektakulära mm. saker. Exakt. Ja. Du Anna, tack för att du var med i den här poddavsnitt nummer 27 för din kunskap och dina rutinerade saker i Obustamalsvenskan. Ja, tack för att jag äntligen fick vara med. Ja, du är så välkommen tillbaka, säger du. Det lovar jag. Det kan vi lova heligt på våra fem fingrar. Eller vad är det? Tio fingrar. Att du får vara med. Ja, för fan. Det kul att du var med. Ja. Och till alla lyssnare så säger vi då. Vi hintar väl, eller vi säger det att in... När det här släpps så är det på kvällen sen. Vi släpper det måndag morgon på kvällen 19.00. Passa på. Titta på Aftonbladets eh, fina gala om Obustamansvenskan. Gå in och rösta eh, via det. Och Anna, vilka, var ska man rösta någonstans? Det gör man på Sportbladets Instagram-story. Där ligger det uppe och eh, man väljer då vem som är ens favorit eh, av de här två finalmålen. Det har ju pågått i en vecka nu hela den här omröstningen. Så nu är vi äntligen framme vid finalen. Perfekt. Tack för att ni lyssnade, ni lyssnade och tack Anna än en gång på återseende. Ha det bra nu. Hej då! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.